0: Vivir con sentido, con amor, con abundancia Esto es Vivir Lumina Soy Camila Crespo y mi misión es ayudarte a transitar los distintos cambios Construir tu proyecto de vida con sentido Y que saques tu luz al mundo La pandemia fue difícil para todos y la educación en casa online fue aún más dura. Después de terminar ese reto tan duro que fue la educación eh, a distancia online, donde realmente me cuestioné muchas cosas acerca del sistema educativo, decidimos los tres irnos de paseo al noroccidente de nuestro país al bosque nublado que queda como a dos horas de Quito, Mindo. Y después fuimos un poco más hacia adentro, donde hay una reserva ecológica MASPI con una biodiversidad muy grande, y hay un proyecto del chocolate MASPI, artesanal, orgánico, que tuvimos la oportunidad de conocer. Y ahí conocí a la precursora, a la dueña, Agustina Arcos, una mujer segura, tranquila, con una conexión profunda con la naturaleza desde pequeña, que fue su brújula para tomar las decisiones que la llevaron a tener el proyecto que tiene ahora, un proyecto con alma, un chocolate que cuando lo pruebas sientes que está hecho con mucho amor. Sin más, les dejo esta linda entrevista y donde quiero que se lleven lo más importante. La energía de Agustina Arcos. Hola Agus, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Qué tal tu día?
1: Bien, tranquilo. Oh, tranquilo.
0: ¿Cómo empiezas así un día tú normal en la finca?
1: A ver, eh, nos levantamos como a las seis, seis y media. Eh, bueno, yo vivo con mi compañero Alejandro y normalmente él hace el desayuno y yo voy a ver los animales, uh -huh. o al revés, yo hago el desayuno y él se va a ver los animales, entonces la persona que se va a ver los animales tiene que ir a ver las gallinas, dar de comer a las tilapias, recoger los huevos, dar de comer a las cabras, y eso, y mientras tanto la otra persona hace el desayuno y ya, Luego desayunamos y ahí ya cada uno, el alejo, se va a trabajar en lo que tiene programado para su día y yo en lo que tengo programado para mi día. ¿Y cada día es diferente? Sí, cada día es diferente. Bueno, a, después del desayuno, entonces ahí nos dividimos un poco las tareas de la casa. entonces uno Mientras uno limpia la cocina, el otro barre la casa sí. y dejamos así arreglada la casa y después ya cada cual se va a lo que tiene programado para el programa, al día.
0: Oye, bueno, yo estoy aquí recién como cinco o seis días, pero me encanta el campo, me parece tan lindo, es tan distinto a la ciudad. ¿Qué contrastes puedes ver entre vivir en el campo y vivir en la ciudad?
1: Claro, o sea, yo he vivido en realidad poco tiempo en la ciudad, ¿no? Haciendo un cálculo, han sido como unos ocho años de mi vida. Y eh, fue cuando una parte de mi adolescencia y una parte de la universidad. Entonces, claro que es una vida súper diferente, no al menos una vida de universitario es como otra, otra cosa, ¿no? Eh, aquí me gusta un montón, claro, la, la conexión que hay ahí a todo momento con la naturaleza, eh, cómo se resuelven las cosas, ¿no? Aquí estamos en un lugar así medio lejos de de la ciudad, entonces no es como que te hace falta algo y vas a, corriendo a la tienda a comprar, sino que tienes que tener siempre como una, una planificación o, o buscártelas así, las cosas en la finca mismo, en el campo mismo, entonces eso hace bien diferente también la vida, ¿no?
0: O sea, de Mashpi, el pueblo más cercano, si
1: quieres comprar y algo. La ciudad más cercana es Pedro Vicente o Los Bancos. Y cuando nosotros recién llegamos acá, eran tres horas en carro. Ahora sí. es como 40 minutos porque ya está, la vía ya está asfaltada. Antes no estaba asfaltada, entonces era mucho más lejos. Sí, y cuando llegamos tampoco había internet y teléfono. Entonces era como súper diferente, ¿no? O sea, veníamos, estabas acá, no sé, dos, tres semanas y no te enterabas de nada, ¿no? O, Tenías que coger... O sea, ¿cuándo ir?
0: viniste tú acá? Hace 10 años.
1: Die, más, un poquito más de 10 años, en el 2009.
0: Ya. Okay. ¿Y cómo fue ese proceso? O sea, ¿cómo decidiste tú venir a vivir acá?
1: O sea, yo siempre tuve... Eh, toda mi infancia fue en el campo. Uh -huh. Entonces, mis papás toda la vida estuvieron... Cuando se casaron, ellos decidieron ir a vivir al campo, volver a vivir al campo. Y toda mi niñez fue en una finca súper linda, ¿no? Una finca de, de ganado y también que tenía mucho bosque. ¿Y en y dónde estaba en esta En el negalito, que queda como una, una hora y media de aquí, más en, en, la, en la sierra, en la parte fría Entonces, eh, tanto mis hermanos como yo como tuvimos una infancia súper feliz en la finca. Y siempre, los, son, somos tres, tres hijos, siempre todos quisimos regresar a vivir al campo. Y eh, entonces nosotros tuvimos, mis papás se preocuparon bastante por nuestra educación también, aunque estábamos en el campo. Eh, salimos todos a estudiar a la universidad afuera, en Costa Rica. Y cuando terminamos todos la universidad, volvimos a vivir a esta finca.
0: ¿Y tú qué estudiaste en la universidad? Ecología. ¿Te, ¿Siempre tenías súper claro de qué querías
1: estudiar? O... Siempre tuve claro, ajá, que queríamos, incluso mis hermanos también, que queríamos tener una vinculación siempre con el campo. Ya. La, ajá, más, eh, siempre, antes cuando comenzamos teníamos como una visión más de biología o de ecología pura, así de conservación, ¿no? Y después con, con los años nos fuimos metiendo más en el ámbito de agroecología, de buscar así de formas de producción más sostenibles sí. y cosas así.
0: ¿Cómo hiciste, o sea, cómo fue para ti esa transición de pasar de, de estudiar en el campo, a irte a Costa Rica, a hacer la universidad.
1: Entonces, ¿no? Nosotros estudiamos en una escuela eh, rural, unidocente, y después como a los, cuando yo tenía unos nueve años, mi hermano ya acabó el, la escuela y necesitaba ir al colegio. Entonces ahí salimos a vivir um, a un lugar también rural, en Cayambe, pero íbamos a una escuela ya en la ciudad, o sea, viajábamos uh -huh. todos los días de la finca, a la ciudad, y, era un, y fue un proceso así súper difícil para mí, porque las escuelas unidocentes, aunque son así como, tal vez no tienes como muchos materiales, muchos recursos para para estudiar, son escuelas que un poco nos permitieron estar más, más libres, digamos, ¿no? ¿no? No teníamos que estar como encajonados ahí en un aula ni nada de eso, sino que estábamos todo el tiempo vinculados igual a la naturaleza, y ya llegar a una escuela así súper formal fue durísimo. Y más que nada, al menos yo era como súper tímida porque salir como de un pueblo así súper remoto a una escuela con, dice, con un montón de estudiantes más me hacía súper difícil. Y nosotros también crecimos sin luz. No teníamos luz eléctrica, no teníamos televisión. Nunca estuvimos vinculados a la televisión. Entonces llegar a, una, a un medio donde todos los niños han tenido acceso a televisión, o sea, ni siquiera entendíamos, yo ni siquiera entendía de lo que hablaban, ¿no? O sea... Te sentías como,
0: la, la minoría. Claro, o sea, como un,
1: un extraterrestre, ¿no? Porque no, ni siquiera logras como... Tener temas de conversación. Tenerle temas de conversación, ni nada, ¿no? Es como un mundo completamente diferente.
0: ¿Y lograste ser ahí amigos o sí ¿O te
1: costó? Eh, no logramos como vincularnos mucho. Eh, ya más grande en la adolescencia, sí. Sí, pero uh -huh. pero siempre había bastantes diferencias, ¿no? En, la, en las formas de, de ver el mundo, en las formas de adaptarse. Nunca nos adaptamos muy bien a la ciudad, en general. Uh -huh. mm. Después de un periodo, fuimos a vivir a Quito. Y ahí ahí estudié en, en un colegio más, digamos, alternativo, así. No sé si se llamaba el América Latina. Pero, pero también era, no, no, sí no nos adaptábamos mucho a los sistemas educativos así, tradicionales, y de ahí ya me fui a estudiar en Costa Rica.
0: ya ahí entraste de una a la universidad.
1: Ahí entré de, de uno a la universidad y eh, era bonito porque estudié ecología, entonces era una, una, una carrera universitaria así como bien aplicada, salíamos bastante al campo, y más que nada como Costa Rica tiene bastante la, la cultura, sí, y si es que estudias una carrera como ecología, estás todo el tiempo en contacto con, con la naturaleza, entonces teníamos acceso bastante a salir a las áreas protegidas. Claro, eso era bien eso era bien bonito en la carrera de, de ecología que estudié, era una ventaja. Porque conocí, tuvimos chance de conocer lugares súper lindos. Estabas en tu papá o ah sea, Claro, ahí sí, o sea, en el colegio y era como que era un extraterrestre que, que no, no tenía como mucho, no me adaptaba muy bien. Y después ya en la universidad escogí como una carrera que estaba vinculada a la naturaleza y ahí sí, súper bien, ¿no? ya de haber
0: conocido un montón de uh -huh. gente que está...
1: Sí, me en
0: esa onda. Claro, que de hecho, mi, mi compañero,
1: el Alejandro, que le conocí ahí en la universidad. Ah, ¿sí? Y también le gustó, claro o sea, le gustaba un montón. Todos los fines de semana nos íbamos al campo con los compañeros de universidad y cada vez que había una oportunidad salíamos de gira. Eso era bonito. Aunque también ahí vivíamos en un departamento así súper chiquito de estudiantes en pleno San José y era como que sí extrañaba mucho la vida de la finca. Claro. Pero sí hay como mucho más chance de vincularse al, al campo ahí en Costa Rica.
0: ¿Y en Costa Rica estuviste cuántos años?
1: Cinco, no menos, como unos, sí, de cuatro a cinco años. Ajá. ¿Y
0: en qué universidad um, estudiaste allá?
1: En una privada, se llama Universidad Latina. Sí, eso es bien bonito, ¿no? Porque primero no tienen ejército. Entonces al no tener ejército se ha invertido mucho de esos recursos que en estos países se van al ejército en educación, en salud y, y se ha desarrollado una cultura súper fuerte vinculada a la naturaleza, a las áreas protegidas, ¿no? hermosa, entonces eso es muy lindo.
0: Terminaste la carrera en, en ecología ah. en Costa Rica. Ajá. Y tú ya tenías pensado regresar a Ecuador, o, sí. o no, nunca pensaste quedarte. No, o, nunca
1: o... pensé en quedarme, porque siempre tenía esa, esa necesidad de volver a, a vivir en, en la finca, en el campo. Y en la universidad como que, como que ganamos herramientas así para, de restauración ecológica, algo que nosotros teníamos un, mucho con mis hermanos desde niños es la necesidad de conservar el bosque, porque mi papá, eh, como les dije, tenía ganadería, entonces para hacer la, la ganadería eh, tuvo que tumbar, por ejemplo, montaña, bosque, para hacer los potreros para las vacas y todo, entonces nosotros le, como que le recriminábamos un montón a mi papá eh, cortar el bosque, pero claro, no entendíamos que era su necesidad de mantener a la familia, entonces nosotros siempre tuvimos como ese objetivo de restaurar, el bosque de, de cambiar todo el sistema productivo de la finca a algo, algo más vinculado con la ecología. Entonces fue como que justamente decidimos estudiar eso. con, con ¿Los ese tres objetivo. hermanos estudiaron eh, eso. Mi hermano y yo. Uh -huh. Mi hermana también le gustó mucho, pero no, no, no terminó la universidad. cogió otro rumbo. Otro yeah. uh -huh. Pero también después, cuando volvió de Costa Rica, se vinculó a la finca y todavía viven en, ahí en esa finca.
0: Y tú eres la, uh -huh. la intermedia. La menor. La menor. Uh -huh. Ya. Entonces de ahí volviste acá,
1: volviste a la finca. Sí, de ahí volvimos. Ya con tu pareja. Sí, volvimos los tres hermanas, mi hermana, yo y mi hermano, eh, con nuestras parejas, uh -huh. a vivir ahí. Ajá. Y mis papás. Ya. Yeah. Ajá. Entonces sí. cada uno se hizo su casita, así en, la, en una parte de la finca. Y comenzamos un proyecto conjunto de restaurar todos los potreros y de hacer un poco de ganadería sostenible, turismo y un proyecto más integral. entonces Nuestro objetivo era restaurar el, todo el ecosistema en, en esta finca, pero también producir. Entonces dijimos, bueno, vamos a cambiar los potreros por... En ese tiempo comenzamos a hacer cafe, cafetales bajo sombra con árboles y también con un poco de turismo, entonces eh, construimos unas, un canopy, unas tirolinas para que puedan venir los turistas y también eh, adecuamos la casa de nuestra infancia que es una casa bien bonita para recibir gente y, y así comenzamos, ajá, chévere, un y, ¿Y de ahí cómo llegaste acá a Bueno, y de ahí ya estuvimos ahí unos años con el Alejo y toda la familia. Y eh, a mí siempre, o sea, siempre quise como vivir lo más lejos posible de, de las ciudades y de la, de la civilización y del sistema, ¿no? Entonces en ese tiempo Mashpi estaba, como les dije, y no había luz, no había no había la carretera, no había internet, y eso como que sí me llamaba la atención un montón, ¿no? Para mí, mientras más lejos, mejor. Entonces nos vinimos acá con el alejo, también porque nos gustaba mucho vivir cerca de un río. Y también porque sentimos que este ecosistema así, más tropical, es como más productivo. Entonces es tal vez más sencillo tener un poco más de autosuficiencia. Pues aquí, por ejemplo... Se dan muchas cosas, pues sembrar plátano, yuca, cosas muy productivas, especias, el cacao mismo. Entonces sentimos que aquí podíamos hacer un proyecto más, eh, más sostenible a, a largo plazo. Entonces mis papás eh, nos apoyaron, en ese tiempo ellos tenían, tuvieron alguna herencia, algo así, y, y compraron la, la finca donde estamos ahora nosotros.
0: ¿Y cómo se uh -huh. llama la finca?
1: Mash Pichungo se llama. Ya, ¿y cuántos uh -huh. hectáreas tiene? Son 56. Ya. Uh -huh. Pero nosotros trabajamos en, más o menos en 8 hectáreas. Uh -huh. ¿no? Ahí tenemos los sistemas agroforestales, el cacao, el taller, y el resto es bosque nativo.
0: Ya. Y lo que estudiaste en Costa Rica, es lo que estás aplicando... ¿Cómo se llamaba esto? De, de la, la forestería. De análoga. la forestería análoga. Hay,
1: hay muchas formas de llamar, ¿no? Pero es como agricultura regenerativa, Ajá. cuestiones así, son nombres, Pero, sí, o sea, aprendí bastante en la universidad, pero en general se aprende mucho más en la vida y en la práctica, mm. ¿no? Entonces, claro, en todos estos años también con, con gente que ha venido. Mm -hmm. Mi, por ejemplo, tengo una cuñada que le gusta un montón también la agricultura, la, la esposa de la compañera de mi hermano, entonces de ella, por ejemplo, hemos aprendido un montón, y mucha gente, ¿no? También eh, de la generación de mis papás, hay varios amigos que, que están muy metidos en este mundo de la, de la agricultura sostenible, y pues así, también hemos aprendido mucho de ellos, de uh -huh. los mayores, y uh -huh. ma en la universidad aprendimos como teoría y conceptos, ¿no? Pero más hemos aprendido de la gente en general. Sí, uh -huh.
0: o sea, ¿crees que la universidad
1: te sirvió uh -huh. así? Sí, sí me sirvió, sí me sirvió. Siempre me hago esa pregunta. Sí. Y digo, ¿qué, pasó, ¿Qué hubiera pasado si estudiaba otra cosa? Y creo que sí me ha servido un montón. ¿En qué sentido? Eh, en entender más como a profundidad cosas teóricas. Que sí es, que sí es importante cono conocer, ¿no? Uh -huh. Y después para poder aplicar. Entonces creo que... Que sí, sí ha sido importante. También sí. quizás hacer contactos, ¿no? ¿O no tanto? Ay, no tanto, no tanto. En ese sentido, porque además estudié en otro país, ¿no? Entonces tal vez sí, en esa capacidad de poderse abrir un poco más de camino en otro lugar, de, de saber cómo escribir bien, de, de tener como más un método, uh -huh. y cuestiones así. ajá uh
0: -huh. Pero a ver, cuéntanos un poquito, ¿qué es esto de la foresta? análoga.
1: A ver, esto de la forestería análoga es una herramienta para eh, restaurar la naturaleza, restaurar los bosques y al mismo tiempo producir, entonces este, esta herramienta la diseñó un ecólogo de Sri Lanka que estaba bien preocupado por cómo se están perdiendo los ecosistemas aquí en Ecuador o en, en todo el mundo. Entonces, él vio que, que era importante, eh, mientras se restaura, también producir, porque los campesinos, los, los, la gente que vive en el campo tiene que vivir de algo, ¿no? Muchas veces es el, es el error que cometemos a la gente que queremos mucho la conservación, que no, que no vemos las necesidades de la, de la gente del campo. Entonces, en este sentido, él diseñó esta herramienta y lo que busca es un poco eh, mantener las funciones de un bosque natural, pero también producir alimentos, producir un poco de, de dinero para los dueños de las fincas y cuestiones así. Entonces tú lo que haces básicamente, así en términos sencillos, es estudiar a fondo cómo está compuesto tu bosque, que, cuáles son las especies que hay en tu bosque. Entonces, yo, eh, por ejemplo, aquí estamos en, el, en la bioregión del Chocó y este tipo de bosque se caracteriza por tener muchas palmas. Entonces luego en tu plantación tú buscas especies productivas análogas a las palmas que hay en el bosque. Entonces puedes meter chontaduros, puedes meter sala, puedes meter eh, ciertas palmas que ya tienen como un valor comercial, que tú ya puedes comercializar. Eh, y eso tiene como mucha, mucha lógica, porque si es que esas determinadas familias o especies han, han coevolucionado en este ecosistema, es muy probable que luego en tu plantación también crezcan muy bien porque están adaptadas por durante muchísimos, miles de años. Entonces también, por ejemplo, ves que en este bosque del Chocó hay muchos ficus o muchas parientes de los digos Entonces luego a la hora de diseñar tu plantación eh, usas parientes, Ya o sea, comerciales. Mezclando en este
0: caso, el cacao con ficus, con, sí, con, con, con palmas. Sí, con palmas,
1: ajá. Entonces, con parientes de los depende ricos. cuál sea el objetivo de producción de tu finca. Tienes que fijarte en un objetivo de producción. Nosotros tenemos el cacao. Hay otra gente que, que va a producir otras cosas. Entonces ahí va diseñando su, su plantación, de, dependiendo sus necesidades, pero también tomando en cuenta cómo está, cómo ha evolucionado el ecosistema en su zona. Y eso es importante porque aparte de generar hábitat para las especies, también te ayuda a tener sistemas como más resilientes. A, las, a los problemas climáticos, por ejemplo, o a las plagas o a las enfermedades. También son sistemas como muy diversos en producción. Entonces son como, ayudan a la soberanía alimentaria de las familias y cuestiones así, ¿no?
0: O sea, que producen diferentes cosas. Que... Sí, pero
1: como son, no son monocultivos, entonces se produce mucha diversidad de cosas. Entonces ahí tienes asegurada la alimentación para tu familia, ¿no? No tienes, a veces yo pongo el ejemplo de una plantación de palmito de 50 hectáreas, tienes solo palmito y es un producto de exportación que realmente no cumple las necesidades alimenticias de tu familia. En un sistema de producción análogo tienes como, no sé, sea, en el caso de nuestra finca hay como 300 especies diferentes de plantas, ¿no? Desde especias tubérculos, eh, frutas, hojas que puedes consumir. Entonces, eso asegura la alimentación de tu familia.
0: Qué interesante. Mm. Bueno, ¿y cómo nace eh, el Chocolate Artesanal?
1: A ver, porque cuando comenzamos a sembrar el cacao, o estábamos sea, así como súper motivados. Hicimos unas plantaciones tomando en cuenta esto de la forestería análoga, súper diversas, lindísimas. Eh, entonces el cacao es una planta que tarda más o menos unos cuatro años en producir cuando son injertos. Antes de que produzcamos cacao ya producíamos yuca, banano, eh, varias variedades de plátanos, papayas, piñas, cuestiones que, que producen más rápido en el tiempo. Entonces salimos al, salíamos al mercado todas las semanas a vender y nos damos cuenta que los agricultores vendiendo así como materias primas o productos primarios no ganan nada. Y que es súper difícil mantener un, un proyecto, aunque tu, tu, nivel, tu estilo de vida sea otro y cuestiones así, mantener un proyecto solo vendiendo cosas primarias. O sea, el cacao, por ejemplo, está sujeto a los precios de la bolsa. Entonces, el rato que hay una crisis, el precio del cacao cae. O el rato que hay sobreproducción, cae. Entonces, los, los agricultores, los productores de cacao no tienen como ninguna, ninguna garantía, ninguna seguridad, no seguridad sobre el precio que tienen. Entonces nosotros hicimos las primeras cosechas y salimos a vender a Pedro Vicente y nos dimos cuenta que primero que nos daba pena vender un producto hecho así con tanto cariño, con tanto amor, a un intermediario que ni siquiera íbamos a saber, mezclaba con todo el otro tipo de cacao procesado de súper mala calidad y sentíamos que no que no era justo ¿no? que, que pasara eso. Entonces comenzamos a procesar hacer nuestras propias barras de chocolate así súper artesanal y a vender así ese fue el inicio el... y uh
0: -huh. el nombre y el logo y todo como
1: ah, fue, se fue construyendo poco a poco ¿Ya? en realidad eh, porque aquí tengo el nombre mashpi nos encantó por el lugar uh -huh. porque uh -huh. da, es un nombre bien sonoro no y ¿Y sabes eh, qué significa Mashi? Sí, justo eso, eso iba a hablar, Mashpi. Eh, no, hay mu, no hay como mucha certeza, pero algunas personas han hecho investigaciones y creen que Mashi significa compañero o amigo, y pi, agua, mm. y que es una, una fusión entre quichua y safichi, que es el idioma que hablan en Santo Domingo de los H. Entonces, ¿qué significa amigo del agua? Esa es una de las interpretaciones, pero no, no hay seguridad realmente pero igual es un nombre que suena súper bonito, super es por bien. eso lo usamos, Ajá. Mm -hmm. y de ahí se fue construyendo poco a poco, al comienzo las cajas eran como súper sencillas, eh, no teníamos como, como esta línea gráfica, sino que ahí poco a poco fuimos ideándonos, eh, el dibujo de aquí del centro hizo una amiga artista,
0: del tour me llevé. Cuatro chocolates que uh -huh. me parecieron riquísimos. Este es el que ya me comí, el calamondín. Uh -huh. ¿Qué es el calamondín? Es
1: una mandarina chiquita. Que... Chocolate
0: orgánico con calamondín. Uh -huh. 65% cacao.
1: Es una mandarina chiquita, que uh -huh. lo que se usa es la cáscara, porque la, a diferencia de los otros cítricos, la cáscara es dulce. Oh, yeah. No es amarga. Uh -huh. Y tiene un sabor cítrico súper fuerte. Uh -huh. Entonces, es, es por eso usamos eso. Todos los, los ingredientes que acompañan al chocolate igual son producidos en, en las plantaciones de cacao mismo.
0: Ajá, y este, este creo que es tu favorito, ¿no? ¿Chocolate orgánico con guayabilla?
1: Tengo épocas. Épocas. Sí, a veces me encanta así un puro 80% y, y paso así meses comiendo ese, o a veces el 100%, Ajá. a veces el de el de 70%. Entonces Ajá. tengo como mis épocas en que me agarran favorito. Sí. Ahora estoy con el de Guayadilla. El de Guayadilla.
0: <risa> Abrámoslo, entonces.
1: Oye, ¿y ya cuánto tiempo van con el chocolate? Con el chocolate más o menos unos 6 a 7 años.
0: ¿Y, lo, ¿Y en dónde lo venden? ¿Cómo?
1: A ver, lo vendemos en varias tiendas de Quito, alternativas, en Guayaquil, en Cuenca, en Cotacachi, en varias ciudades del país. Siempre... Estamos en tiendas como más alternativas, uh -huh. aunque hemos tenido propuestas así de entrar como a cadenas ya más grandes de distribución, uh -huh. eh, nosotros siempre hemos escogido estar en, en las tiendas chiquitas, ¿no? Esa es como una, una de nuestra filosofía, apoyar a los, a los círculos cortos de comercialización y a las tiendas también pequeñas. Luego, están, bueno, en la finca antes de la pandemia vendíamos bastante recibíamos a la gente, la gente venía, conocía el proyecto, eh, les, les hacíamos del tour o les hacemos, ya estamos retomando también eso.
0: Ahora vamos a probar el de chocolate orgánico con guayabilla, mm. 65%. Y es con panela también, ¿no? Sí, nos o sea, va bien
1: lindo porque hace poco, hace un año o, o más, usábamos azúcar, pero en Ecuador es difícil conseguir azúcar orgánico, no hay. Entonces teníamos que, que importar de Colombia y era como un lío todos los trámites de exportación, de importación. Entonces decidimos cambiar por la panela y es bien lindo porque aquí en la parroquia de parto hay productores orgánicos de panela que logran una calidad de panel increíble, que, es que ellos exportan a, a, a Italia, a España, a varios países de Europa. Le dijimos, Chuta, tenemos aquí tan cerca nuestros proveedores, ¿para qué vamos a traer de Colombia el azúcar? Que además siempre tiene un grado mayor de refinamiento y que no tiene sí. las propiedades así nutricionales de la panela. Entonces decidimos cambiar a panela. Y nos gustó full el resultado y nuestros sí. clientes igual contentísimos con la panela.
0: Ay, qué rico mm. este de guayabilla. Mm. ¿Y cómo es la guayabilla? ¿Es como la guayaba? ¿Es pariente de la mm. guayaba?
1: Es pariente de la guayaba, pero es ácida. El sabor es muy fuerte, muy ácido. Ponemos un poquitito nomás. Mm. Es como, y da un toque más como maracuyá, una cuestión así.
0: Y tú ahorita te sientas, o sea, te, te dedicas 100% a esto, digamos. Mm. ¿O tienes algunos otros proyectos?
1: Sí, sí, es, bueno, a lo del chocolate, sí. En la, también ahora estamos comenzando con, pues, con, la, con los vecinos a restaurar una finca grandota de palmito que compramos entre todos. Aquí estamos, más. Uh -huh, estamos haciendo una asociación y vamos a, a restaurar ese, ese espacio también. O sea, producir palmito y restaurar al mismo tiempo. El palmito creo que va a salir, porque ya. es un, un, un sistema productivo eh, de bastante explotación a la gente, la naturaleza que no es nada rentable en estos momentos, entonces vamos a salir del palmito, y yo lo que les he planteado a los socios es dedicarnos a las especias, producir especias en sistemas igual de, de forestería análoga, lo estamos analizando, pero es un proyecto súper lindo, que estamos comenzando. como que
0: canela, canela,
1: sí. cardamomo, eh, uh -huh. ¿cómo se llama? sí, vainilla, pimienta, eh, cúrcuma, que se dan aquí, que se dan aquí súper bien, uh -huh. Oh, Entonces, sí. un poco, eh, estoy ahorita metida en eso. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Qué lindo. Y lo del chocolate, sí, sí, ya siempre sigo trabajando ahí, a, creando nuevos productos. Ahora mi función es como crear nuevos productos, porque la Nars ya maneja no sola, pero, pero bastante independiente todo el taller de, uh -huh. de producción. Uh -huh. Uh -huh. Entonces yo ya hago otras cositas. Qué <risa> chévere, uh -huh.
0: chévere. Entonces tú sientes como que has ido de a poquito construyendo tu propio proyecto de vida, digamos, como que, y siempre vinculado con la
1: naturaleza. sí, sí, o sea, siempre tuve un objetivo bien claro. Desde chiquita. Ajá. Que fue siempre estar vinculada así a la naturaleza, ¿no? Uh -huh. Y buscar buscar la forma de tener una vida sostenible en la naturaleza. Tanto a nivel, yo hablo como sostenible de una forma como bien integral, ¿no? Tanto a nivel así de, de, de la naturaleza mismo, como a nivel económico, a nivel también espiritual, a nivel de,
0: de la vida misma mm. también, ¿no? Mm. Y sientes que mm. la naturaleza también es una conexión fuerte a nivel espiritual.
1: Claro. Mm. Mm. Sí, sí, sí. Yo siempre comentamos con mi hermana eso y, y pensamos que... Que el ecologismo, la ecología o, o este amor a la naturaleza es como una especie de, de religión a la final, ¿no? Sí, eh, ah, sí. Para nosotros es como, sí, es como nuestro puntal espiritual mismo. ¿Y qué les podrías decir a las
0: mujeres que más bien se sienten súper perdidas? O sea, mm. porque ahorita va a haber muchas mujeres que nos estén escuchando que que más bien estén del otro lado, o sea, que se sientan súper desconectadas, que estén súper perdidas, que no sepan qué es lo que quieren hacer, uh -huh. o que están justo en esa etapa en la que terminan el colegio y que ya tienen que empezar a un poco uh
1: -huh. encontrar
0: hacia dónde quieren ir, o que terminan la universidad y que tienen que ir, ir encontrando como que un proyecto de vida, uh -huh. ¿Qué, ¿qué les podrías tú...? O sea, yo creo que hay que tener
1: confianza en la vida, ¿no? Que muchas veces los caminos están están abiertos, uno tiene que... que la vida es como un río, ¿no? Ahí fluir también con, con esos, ese río, tener confianza, buscar esta conexión siempre con algo algo más allá. Muchas veces estamos buscando mucho afuera, ¿no? También en, estamos metidísimos en la sociedad de consumo. Para las mujeres es súper duro salirse de, esta, de este estereotipo, por ejemplo, de de todos los estereotipos que se generan que, que, con las que crecemos las mujeres, ¿no? La belleza o ahora, por ejemplo, esto de ser profesionales súper exitosas o la, el matrimonio cualquier cosa, ¿no? El consumo. Entonces yo creo que, que hay que comenzar a buscar más dentro de uno también y buscar como conexiones mucho más profundas. Yo creo que esta vinculación justo con la naturaleza es como una conexión bien profunda. que A uno le ayuda muchísimo a tener como un objetivo un objetivo claro también.
0: ¿Sabes que me encantó eso que mm. dijiste del río? De que la mm -hmm. vida es como mm -hmm. un río y que hay que fluir. Mm -hmm. Esta vez que estuvimos con, con mis hijos eh, en el río, con Paulina, tu amiga, y, el, y su hijo Gabriel, que tiene seis años, Gabriel nos estaba enseñando a nosotros a nadar en el río uh -huh. y a mí me daba un montón de miedo, o sea, el, el fluir con el río, con la corriente, porque se me va a llevar y, y ahora, ¿cómo hago? Uh -huh. Y ese soltarte y dejar que el río te vaya llevando e ir nadando y confiar que obviamente no era una corriente muy fuerte, porque uh -huh. si no, no podrías meterte, pero para mí fue un aprendizaje. Un aprendizaje súper, súper bonito. Sí,
1: yo creo que eso es súper lindo de vincularse con la naturaleza porque te libera de muchos miedos y te hace sentir como, o sea, y sientes que eres capaz, capaz de superar un montón de cosas, un montón de miedos. O sea, hay gente en la ciudad, por ejemplo, que le da mucho miedo caminar de noche sin linterna, cuestiones así. Cuando estás aquí en la naturaleza como que te comienzas a soltar mucho más y más si eres una persona que tiene chance de vivir los dos mundos. Yo creo que es bien importante vivir los dos mundos, ¿no? Saber del mundo de la ciudad y también estar como muy vinculado al, a, la, a la naturaleza. Y eso te hace una persona como mucho más completa y más como capaz de, de liberarte de un montón de miedos y saber que puedes como afrontar así la vida como es.
0: Claro, quizás mm. tienes razón porque la mm. ciudad también tiene sus
1: cosas que puedes aprender, ¿no? Claro, seguro que sí, ajá. De hecho, yo te contaba, cuando yo salí de ya de adolescente a vivir a la ciudad, tenía, era súper tímida, o sea, me costaba un montón enfrentarme con el mundo de la ciudad hasta ahora, ¿no? Me cuesta mucho enfrentarme, pero sí si es importante... Y quizás eso te enseñó a la ciudad. Ajá. Sí si es importante soltar... buscar esas dos esos dos mundos, porque así es como está el mundo ahora, ¿no? Lo que pasa es que la gente que vive en la ciudad, chuta, se ha olvidado mucho de de mantener esa conexión
0: con, con, la, campo, naturaleza. con la
1: naturaleza. Sí. Mm -hmm.
0: Oye, y ahora con esta pandemia, ¿cómo han vivido acá? ¿Cómo han vivido acá la pandemia?
1: Bien, o sea, súper agradecidos de estar en un lugar así.
0: Eh, Porque están en un paraíso. Sí,
1: realmente no ha habido muchos muchos cambios en las formas de vida. Creo que hemos reforzado más eh, una, una vida comunitaria. Yo desde niña te conté que viví en una familia súper unida, entonces uh -huh. eh, para mí es muy importante tener una, una comunidad. ¿sí? Uh -huh. Y creo que con la pandemia hemos reforzado eso, con, justo con la Pauli, con los otros vecinos, entonces eso me, me ha gustado mucho. Y, y tranquilos, tranquilos. En realidad es como que esta forma de vida que hemos elegido como que ha sido una una preparación para, para estos, estos escenarios, estábamos como...
0: O sea, súper distinta a la ciudad, Ajá. si yo le pregunto a alguien de la ciudad cómo has vivido uh -huh. la pandemia, colapsados, uh -huh. creo que las ciudades colapsaron con la pandemia.
1: Claro, sí, nosotros como que, desde que mis papás tomaron la decisión de vivir, de venir a vivir al campo, de hecho, creo que eh, la decisión de, o sea... El saber que en el futuro va a haber posibles escenarios como la pandemia fue lo que a mis papás les llevó a vivir al campo y tomar esta mm. forma de vida Entonces, como que nosotros ya todo el tiempo nos esperábamos que iba a pasar esto. Mm. Entonces... Entonces se hablaba en tu casa Ajá, bien. sí, siempre. <risa> Un poco. Se hablaba de que el sistema está colapsado, de que estamos en una crisis sistémica súper grande... De hecho, o sea, a nivel científico se esperaba, ¿no? Que iba a haber este tipo de pandemias o el cambio pero climático. Pero nunca hicieron o, nada, ¿no? Nunca hicieron o sea, nada, claro. O sea, para prevenir. Pero y... creo que el cambio también es individual, ¿no? Y hay familias o comunidades que ya se están preparando para para estos escenarios. Entonces, yo siento que nosotros sí, sí estuvimos bastante, estamos como un poco preparados en ese sentido. Hay que ver qué pasa. También nada es seguro, ¿no? Si <ríe> esto se extiende y eso, hay que ver, porque también todo está, en, todo está conectado. Claro. Nosotros no estamos desconectados de la ciudad y de lo que está sufriendo la gente de la ciudad también. entonces Claro, porque que también
0: ver. afecta acá el turismo, más que es una zona turística. No, y también
1: no? a nivel como energético, ¿no? Es triste saber que la gente está pasando mal en otros lados. No, no, no uh -huh. uno puede como estar en su paraíso ahí... Y, y olvidarse del, del resto del mundo, pero pero en términos generales, súper bien, y, y no solo nosotros, también yo veo la gente que vive en el, en el, en el recinto, que es un pueblo súper chiquito, o sea, no no la ha pasado mal ¿no? en la pandemia, para nada, ¿no? ¿Y
0: mm. qué crees que esta pandemia nos quiere decir a nosotros
1: como humanidad? O sea, chuta un montón de cosas, ¿no? Que la, la cosa no está bien, que el planeta tiene límites, que no podemos seguir viviendo esta carrera desenfrenada no sé a dónde, que hay cosas mucho más importantes que, que, el, que el dinero, que el éxito profesional, que, no sé, que la moda, que cuestiones así, ¿no? Entonces... ¿Y qué es
0: para ti las cosas más importantes o las cosas que dan más sentido a tu vida?
1: Para mí es justo esta, esta vinculación con la naturaleza. Es como... Eso me genera como mucha paz. Uh -huh. O sea, estar en paz en realidad, ¿no? Ser capaz de, de observarte, tener tiempo de, 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 de mirar tus pensamientos, de, de, de observarte, de autoconocerte, de tener esta conexión con la naturaleza. Es muy importante para mí la vida en comunidad. Es muy importante para mí tener tiempo. El tiempo, Chuta. Es importantísimo, o sea, tener tiempo para uno mismo. Para ir a caminar, para leer, para... O sea, es que esas cosas son como para mí lo, lo más importante. Nadie te puede comprar claro, el tiempo, ¿no? pasar con la familia, con los sobrinos. Yo no tengo hijos, pero con los sobrinos, con los vecinos. ¿Y qué piensas uh -huh. de
0: este tema de tener hijos?
1: Yo no, he decidido no tener hijos porque... No sé. <risa> no te interesa. No me interesa. Ajá, pienso que es una opción bien grande que muchas veces hay muchas mujeres, muchos hombres, incluso que, que tal vez no toman esta opción porque la sociedad mismo te encasilla, ¿no? En que tienes que ser madre, tienes que ser padre para estar completo. Muchas veces pienso que hay, hay padres que no deberían ser padres y que lo han hecho solo porque es una exigencia de la sociedad. Y eso me parece terrible, por eso me parece también que hay gente tan infeliz y tan des, desdichada en este, en este mundo. Entonces creo que es una opción súper válida, ¿no? Optar por no tener hijos más ahora como está el planeta.
0: Totalmente. Uh -huh. O sea, me encanta esto que dices, o sea, yo veo como que tu vida, un poco tú mismo has ido tomando las decisiones de tu vida y uh -huh. has ido como que construyendo tu propio camino desde tu sentir, uh -huh. digamos, uh -huh. no es que alguien te impuso, no es que o estabas dudando o estabas, siempre tuviste esa claridad, uh -huh. y eso me parece súper lindo, hasta el mismo hecho que dices ahora yo decido no tener hijos, con mucha uh -huh. naturalidad, uh -huh. o sea, no es algo uh -huh. que lo dudas ni nada, es simplemente algo natural que tú sientes que no, que estás bien como estás, me parece súper bonito uh -huh. sí. eso. Sí. El, a ver, cuéntanos esto de los cacao nips, ¿cómo les... les? A
1: ver, los nips son, es simplemente la semilla, uh -huh. que es solo la, la semilla pura, ¿no? Pero
0: también tiene bastantes nutrientes, ¿no? Y claro,
1: es la manera como más pura de consumir el cacao. entonces Tiene muchísimo magnesio y nosotros tostamos a una temperatura bien bajita, entonces... Eh, se sienten mucho los sabores así puros del cacao, los sabores florales, frutales. Mm -hmm. Como te conté durante el tour, nuestra plantación es súper diversa en, en cuanto a las variedades de cacao nacional que tenemos. Entonces, a veces cuando coges un puñadito de nips y vas con, así probando semillita por semillita, vas sintiendo como cada uno tiene un sabor diferente. Wow. Uno sabe como... Un, qué sé yo, a otros tienen unos sabores más a maracuyá, otros tienen unos, unos sabores así a, a flores, entonces vas, vas sintiendo eso.
0: Y eso puedes usar o sea, también en las ensaladas. Eso puedes todo, us ¿no?
1: usar en comidas de sal, y en comidas o sea, de dulce, sí. en postres, en batidos, mm -hmm. en
0: Oye, para mm -hmm. las personas que quieran comprar tus productos, eh, ¿dónde pueden contactarte? ¿Cuáles son tus redes mm -hmm. sociales? ¿Y en qué tiendas también estás claro. vendiendo?
1: Pueden contactarnos por la página web www .choco, de chocolate, com y ahí hay una tienda en línea. Ahí pueden hacer sus pedidos. Hay un pedido mínimo y se les puede llegar a su casa también. Eso con la pandemia activamos o sea, la entrega oh, domicilio. Bueno. Y también estamos en tiendas como el Camari, uh -huh. que es una tienda de comercio justo en Quito. El Superfood, el Juan Granel, en varias tiendas así pequeñas de comercio justo. En Quito. Y en, en otras Quito. ciudades. En Guayaquil y en, y en Cuenca. Pero ahí en nuestras redes sociales están como Está destacadas todas las tiendas en las que encuentran y las direcciones también pueden pedir directamente. Qué chévere. Ajá.
0: Y aparte del chocolate, ¿tienes algún otro
1: producto? Oh. Eh, Trabajamos más como en, en derivados del cacao, no chocolate, polvo de cacao, manteca de cacao, nibs, frutas cubiertas con chocolate. Estamos eh, ahora incursionando en el mundo de las infusiones, haciendo algunas mm. infusiones también y eh, también mezclas como trail mix de, de, de las frutas que producimos con mix de cacao y cosas así. Mm.
0: Qué lindo, oye, te mm. felicito, ha sido súper lindo conocerte y me encantó la finca y el proyecto en general. Gracias, qué bueno. Sí, un gusto. <risa> ya chao, pues, chao. chao. Gracias por escuchar Vivir Lumina Podcast. Puedes seguirme en mis redes sociales como Camila Crespo B Pequeña L en Instagram y en Facebook. ¡Chao!